0: Hei ja hyvää iltapäivää! Kuuntele Tunnin junassa podcastia, jossa keskustellaan muun muassa Turun alueen kehittämisestä, taloudesta ja tulevaisuudesta, mutta myös historiasta, kulttuurista ja paikassa Euroopassa. Tunnin junassa keskustelut johdattavat elokuun lopussa järjestettävään Turun eurooppa talouspäivään ja sen teemoihin. Tämän jakson vieraana on kilpailu- ja kuluttajaviraston pääjohtaja Kirsi Leivo. Juontajana toimii Eurofactsi Nur Blum. Hei Kirsi! Tervetuloa. Kiitos. Tulit töihin kilpailuvirastoon vuonna 2001. Sitä ennen toimit muun muassa Euroopan komission oikeudellisen yksikön kilpailuryhmän jäsenenä ja jo sitä ennen vuosina 1995-1997 asianötoimisto Hannes Nelmanilla. Ja viime vuoden syyskuussa 2018 aloitit kilpailu- ja kuluttajaviraston pääjohtajan toimessa. Voisitko lyhyesti kertoa, mitä kilpailu- ja kuluttajavirasto tekee?
1: Kilpailukuluttajaviraston tehtävänä on valvoa ja edistää markkinoiden toimintaa. Meidän kolme keskeisintä toimintoa on kilpailulain valvonta, kuluttajansuojalain valvonta ja neuvonta. Ja sitten kolmas tehtävä on vaikuttaminen nykyiseen ja tulevaan lainsäädäntöön niin, että siinä huomioitaisiin kilpailu- ja kuluttajan näkökulmat. Kilpailuvalvonnassa me puututaan kartelleihin ja muihin laissa kiellettyihin yritysten toimintatapoihin. Mäavas väärinkäyttöön tai yrityskauppoihin, tämmöisiin menettelytapoihin tai, tai kauppoihin, jotka nostaa hintoja kuluttajien ja, ja muiden asiakkaiden vahingoksi. Kilpailuvalvonta puolta vetää ylijohtaja Timo Mattila. Sitten täällä kuluttajapuolen valvonnassa ja neuvonnassa meidän tehtävä on, on suojella kuluttajia, epäterveiltä kauppatavoilta. Ja tätä toimintaa vetää kuluttaja ylijohtaja Katri Väänänen. Tämän lainsäädäntöön vaikuttamisen tehostamiseksi me perustettu uusi vaikutusarviointiyksikkö, jota vetää valtiovarainministeriöstä meille siirtyn Tuulia Kakola talo ja tutkimusprofessori Mika Maliranta ja tämän yksikön tehtävä on tarjota yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa riittävää etukäteistä vaikutusarviointia
0: esimerkiksi markkinoita avattaessa. Mielenkiintoista. Sellainen tuli myös mieleen, että mitkä on Kilpailu- ja kuluttajaviraston keskeiset tavoitteet tai tehtävät, miten se näet ne nyt viisivuotiskaudellasi viraston pääjohtajana?
1: No mun mielestä viraston kaikkea toimintaa on syytä tarkastella siitä lähtökohdasta, että miten me tuotettaisiin mahdollisimman paljon hyvää yhteiskunnalle. Et meidän on syytä kilpailu- ja keskittää meidän niukat voimavarat sellaisiin tapauksiin ja selvityksiin, joilla on merkittävin vaikutus kuluttajiin ja kansantalouteen. Ja pidän tosi tärkeänä myös sitä, että vaikutusarviointia vahvistettaisiin Suomessa, niin että poliittisille päättäjille ja muille viranomaisille tuotetaan objektiivista tietoa päätöksenteon pohjaksi. Ja yksi keskeinen osaamien perustehtävä on olla näkyvästi julkisuudessa keskustelemassa markkinoiden toimivuudesta. Meidän rooli on tuoda julkisen keskustelun yleisen
0: edun ääni. No kilpailu ei sitten ehkä ole suurelle yleisölle kaikilta osin niin tuttu, ja siksi mä kysynkin, että mitä kilpailupolitiikka on pähkinäkuoressa, ja miksi se on niin kuin yhteiskunnan veronmaksajien, kansantalouden ja markkinoiden toimivuuden ja kilpailullisuuden kannalta tärkeää?
1: No kilpailupolitiikka pitää sisällään sen, että millä tavalla tätä kilpailun toimimista markkinoilla säännellään, ja miten millainen lainsäädäntökehys yhteiskunnassa tähän tähän valitaan. Eli se on sekä sitä, että asetetaan tietyt säännöt kilpailulaissa, joita sitten valvotaan. Ja sitten toisaalta vaikka, mitkä markkinat avataan kilpailulle. Ja sitten toisaalta, että miten ne
0: avataan kilpailulle. Kilpailu on myös aika jollakin tavalla arka-aihe. Se monesti nähdään Suomessa ehkä kielteisenä asiana, vaikka siitä lienee aika paljon tutkimustakin, että kuluttajat pääsääntöisesti hyötyy reilusta ja toimivasta kilpailusta, ja samoin kansantalous. Niin ymmärretäänkö sun, sun mielestä Suomessa ylipäänsä kilpailua tai kilpailupolitiikkaa riittävän, riittävän hyvin?
1: No, ei ehkä tarpeeksi. Mulla on niin tietty ymmärtänyt sille, että kilpailu sen ymmärretään väärin, kun se saattaa helposti tulla otsikoihin siinä vaiheessa, kun on jotain on mennyt pieleen. Ja siis on markkinat on avattu kilpailulla sellaisella tavalla, että se kilpailu ei toimikkaan markkinoilla tai on kilpailutettu jotain niin, ettei, ettei toimikkaan, Sitten ajatellaan, että tämä on se kilpailu. Mutta itse asiassa, jos se kilpailu toimii, sit kuluttaja kansantalous siitä hyötyä. Ja siksi, olisi tärkeää, että se kilpailu saataisiin
0: toimimaan. Voisitko antaa jonkun esimerkin, jossa tota kilpailun avaaminen on epäonnistunut jossakin vaiheessa. No, tai yritykset avata kilpailua.
1: No se, tuo taksimarkkinat on mielenkiintoinen tapaus, että, että tota, niin sinällään sehän oli julkisuudessa niin kuin epäonnistuneena avaamisena kilpailulle. Mun mielestä kyse ei niin kuin niinkään ole siitä, kysymys on siitä, että siellä on niin tiettyjä asioita, joita on ehkä ollut hyvä ottaa huomioon siinä vaiheessa, kun avattiin markkinat kilpailulle, ja nyt sitten se kilpailu toimisi siellä. Se, että se ei ihan, ihan toimi riittävän hyvin, niin se ei tarkoita sitä, että, että pitäisi peruttaa pois sitä kilpailun avaamisesta, vai tarkoittaa sitä, että siellä pitää tehdä tiettyjä korjaustoimenpiteitä, että se kilpailu
0: toimisi siellä sitten paremmin. No, koska kyse on yritystoiminnasta, ja kilpailu sitä osaltaan säätelee, niin Miten sinä näet kilpailupolitiikan kytkeytymisen vaikkapa elinkeinotyöllisyys- tai teollisuuspolitiikkaan?
1: No, tämä on ehkä myös yksi osa, mikä Suomessa ei ehkä ihan mielletty loppuun asti, että miten keskeinen osa se on elinkeinopolitiikkaa. Ja miten jos meidän kilpailu toimii huonosti, niin miten sitten meidän kilpailukyvymme on silloin heikompi, kuluttajat maksaa liikaa tuotteista. Yritykset, jotka tarvii kotimarkkinoiden tuotteita, maksaa liikaa näistä tuotteista. Ja vaikka se on niin kuin, yleensä, jokainen yritys pyrkii itse niin välttämään kilpailua. Ja se on jokaisen yrityksen niin kuin nimenomaan se, mikä niin kuin vie eteenpäin, että halutaan löytää se oma tekijä, mikä erottaa, erottaa tämän yrityksen muista yrityksistä. Siinä niin tietyssä tilanteessa se on. Yrityksen oma etu välttää sitä kilpailua, mutta pitemmän päällä, mitä kilpailullisemmat meidän markkinat on, niin sitä terveempää meidän yritystoiminta on, ja sitä paremmin meidän yritykset saa sitten pääsee myös paikamarkkinoille.
0: Se olet aiemmin todennut, että Suomessa on monilla toimialoilla kohtuullisesti toimivat markkinat, joista vientimarkkinat lienevät kaikkein terveempiä. Mitä kotimarkkinoillamme, jotka on paikoin ovat aika keskittyneitä ja hintataso voi olla korkea innovatiivisuus, vähäistä ja... Olet jatkanut keväällä viraston huhtikuun uutiskirjeen pääkirjoituksessa otsikolla Suomella, ole varaa heikosti toimiviin markkinoihin, jossa kirjoitit muun muassa, että maan kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin säilyttämiseksi ja kehittämiseksi tarvitaan uudenlaisia keinoja. Ja että kilpailu- ja kuluttajapolitiikan vahvistaminen on tärkeä osa tätä kokonaisuutta. Kun sanot näin, niin millaisista uusista keinoista on kyse?
1: No, mä ajattelen niin, että Suomi ei pärjää tässä nykyisessä globaalissa maailmassa ja kilpailussa heikolla kilpailupolitiikalla. Meillähän on kilpailukulttuuri aika nuori. Jos ajatellaan menneitä vuosikymmeniä, niin tähän yritykset on sopineet keskenään hinnoista ja jakaneet markkinoita. Ja tästä hyvin vahvasta traditiosta tehdä yritysten kesken yhteistyötä hinnattelussa ja muuten markkinoilla toimiessa, niin sitten on selvästi edelleen jäänteitä, vaikka me ollaan, niin meillä on nykyään kilpailulakia ja, ja ollaan osa EU-ta. Ja mun mielestä seurauksena on se, että meillä on kilpailupolitiikka jäänyt Suomessa heikompaan asemaan kuin monessa muussa maassa tai EU-ssa. Esimerkiksi kartelinvalvonta, yhdyskauppavalvonta ja kilpailuvaikutusten arviointi avattaessa
0: kilpailua. No, tästä ehkä päästäänkin sitten tähän päivään jatkokysymyksenä. Mitä sinun mielestäsi tällä kilpailupolitiikan saralla sitten tällä hallituskaudella voitaisiin tehdä tai harkita tehtävä?
1: No esimerkiksi lääkejakelusta niin, niin Suomi mitä ilmeisemmin maksaa tällä hetkellä liikaa. Sitten että se, että millä tavalla tämä niin kun asia, asia tota, niin säännellään toisin, niin kannattaa huolella harkita, että, että sääntelytoimenpiteet on sellaisia, että, että sitten oikeasti Suomi jatkossa maksaisi siitä vähän, Vähän vähemmän. Samoin esimerkiksi lääkkeiden hankinnasta kansainvälisiltä yhtiöitä, niin vaikuttaa siitä, että sieltäkin Suomi maksaa liikaa. Ja mä ajattelen, että tämmöiseen ei ole, ei ole niin kuin Suomella varaa ylihinnan yli maksamiseen. Julkisissa hankinnoissa me tiedetään, että siellä useissa tarjouskilpailussa on vain yksi tai kaksi tarjoajaa. Tämä on tuore tutkimus ja tämä on hyvin hälyttävä tieto, että näin on, koska he sitä, että Suomi saattaa maksaa tällä hetkellä liikaa julkisista hankinnoista. Ja siellä olisi myös paljon säästöjä saavutettavissa sillä, että tätä tehostettaisiin.
0: Toimivat markkinat ja tämän julkisen ja yksityisen suhde on erittäin mielenkiintoinen kysymys varmaankin iso asia viime hallituskaudelta, joka nytkin on edessä on esimerkiksi nämä sosiaali- ja terveyspalvelut yhtenä esimerkkinä, mutta miten näet tämän markkinoiden avaamisen tai esimerkiksi monopolien purkamisen, niin onko ne jonkinlaisia prioriteetteja kilpailullisuuden lisäämiseksi?
1: On markkinoita, jotka kannattaa avata vaikka sitten tämä jakelu, mutta sillä on aina tärkeää se, että miten se Tehdään, että se ei ole olennaista, että markkinat avataan, vaan se, että miten se suunnitellaan, niin että se kilpailu siellä oikeasti toimii. Ja sitten meillä on paljon markkinoita, jotka on kyllä niin kuin auki, mutta kysymys siitä, miten se kilpailu siellä saataisiin toimimaan paremmin.
0: Olet todennut Twitterissä, että kartellit ja liialliseen keskittymisen johtavat yrityskaupat tulevat kuluttajille ja kansantaloudelle kalliiksi. Onko Suomessa kartelliongelmia?
1: Joo, siis me, totta, niin meidän, karteli, meidän kar- kartelivalvonta yksikkö, niin, niin, tota, niin meillä on tietoa siitä. Meillä on paljon kartelipäilyjä, meillä on jäänyt kiinni kartelleja, ja meillä on ollut liian vähäiset voimavarat kartelien selvittämiseen. Meillä on paljon hyllyssä kartelipäilyjä, jotka pitäisi, pitäisi selvittää. Eh, tässä kartelipolitiikassa on, niin kuin, olisi erittäin tärkeää niin kuin, tiukentaa. Eh, tiukentaa niin kuin usea, useasta, usealla eri tavalla. Että jos ajattelet että, että karteli-valvonnan keskeisin tavoite olisi ehkäistä kartelit niin, että kartelia kannattaisi. Ja Jotta tämä tavoite saavutettaisiin, niin ensinnäkin kiinni riski pitäisi olla riittävän korkea ja sitten toisaalta sanktioiden pitäisi olla riittävän
0: korkeita. Se viittaa nyt uhkasakkoihin?
1: Seuraamusmaksuihin tai esimerkiksi sakkoihin, mitkä asetetaan yrityksellä kartellirikkeestä. Ja kun meidän kartellivalvonta on ollut todella pitkään liian vähäisillä resursseilla suhteessa, työmäärään. Nyt tämä on viimein kääntynyt oikeaan suuntaan. Meillä on edelleen sanktiot näistä kartelirikkomuksistaan alhaiset suhteessa rikkomuksella
0: saatuun hyötyyn. Kaikki yritykset haluavat tietenkin pyrkiä kasvamaan ja kasvattaa markkinaosuuksiaan. Se miten se tapahtuu voi tapahtua toki orgaanisesti, mutta myös sitten yritysostoin ja kilpailuja Kuluttajavirasto voi puuttua liiallista keskittymistä aikaansaaviin yrityskauppoihin, mikäli kaupan osapuoliin yhteenlaskettu liikevaihto on 350 miljoonaa euroa. Kysymykseni kuuluu, onko liikevaihtoraja nykyinen mielestäsi liian korkea?
1: On ihan liian korkea ja se on myös monikertainen suhteessa muiden Pohjoismaihin, maiden vastaaviin liikevaihtorajoihin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että ää, meillä on paljon yrityskauppoja, joita ei voida lainkaan tutkia, että mitkä ne kilpailovaikutukset ovat. Ja tämä johtaa siihen, että niin alle näiden liikevaihtorajojen markkinat voi Suomessa keskittyä. Ja jos ne keskittyy, niin se tarkoittaa sitä, että jos ne keskittyy liikaa, niin se voi olla, että kuluttajat maksaa liikaa, asiakkaat maksaa ää, liikaa. Ja jos nyt ei tarpeeksi huolata se, että suomalainen yritys saa markkinat haltuunsa ja nostaa hintoja kuluttajien haitaksi, niin, niin voi pitää mielessä se, että jos annetaan markkinoiden monopolisoitua, niin tämmöinen markkinat kaupan, no, yritys voidaan myös myydä ulkomaiselle pääomasijoittajalle, jotka mielellään kerää salkkuunsa yrityksiä, jotka ovat sitten saaneet suomalaisen markkinan haltuunsa. Eli mun mielestä sanonut, että on strateginen virhe Suomelta, että meidän yrityskauppavalvonnan raja on näin korkeasuhteessa meidän kansantalouteen.
0: Ulkomaisista sijoittajista on kirjoitettu paljon ja näiden tekemistä ostoista on paljon kirjoitettu muun muassa tämä sähkön, sähkön siirtoverkko on yksi siihen liittyvä hinnoittelu. Mutta nyt kun on käyty eduskuntavaalit ja on saatu muodostettua uusi hallitus ja pääministeri Rinteen hallitus, on teki kirjauksen, jossa se päätti kasvattaa virastosia ja markkinaoikeuden voimavaroja, vahvistaa niitä, niin Mihin hallituksen myöntämään lisärahoitusta tullaan mahdollisesti käyttämään?
1: No, me vahvistetaan kartelinvalvontaa ja me vahvistetaan vaikutusarviointia. Nämä ovat niin keskeisiä kilpailupoliittisia asioita, joita me tullaan, tullaan intensiivisesti vahvistamaan.
0: Löytyykö uuden hallituksen ohjelmasta sitten muita kilpailu- ja kuluttajaviraston tavoitteita tukevia kirjauksia? jotka mielestäsi voivat parantaa Suomen kilpailukykyä ja hyvinvointia pitkällä aikavälillä?
1: No, siellä hallitusohjelmassa on ilahduttavan paljon kilpailukuluttajapolitiikkaan liittyviä tärkeitä kirjauksia. Että siellä on todettu yleisesti se, että politiikkaan toimivuutta varmistetaan. Ja tosiaan on mainittu, että meidän toimivaltuuksia, sanktioita ja resursseja vahvistetaan. Ja siellä on myös yleisesti todettu, että kilpailua voidaan lisätä sellaisilla aloilla, joissa kilpailu toimii puutteellisesti. Ja minä näkisin myös, että nämä kirjaukset, mitä siellä on takseista, ja apteekeista ja soteista ja julkisista hankinnoista, niin nekin mahdollistaa, eh, mahdollistaa järkevää vaikutusarviointiin perustuvat jatkotoimet. Ja toivottavasti ne myös toteutetaan näin ja ollaan erittäin mielellään tiivisti mukana tässä
0: työssä. No nyt toimijassasi viraston pääjohtajani olet pitänyt tärkeänä, että viraston tekemän työn vaikuttavuus ja tunnettuus lisääntyvät Tämä tietysti edellyttää entistä tiivimpää yhteistyötä ja vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa. Nyt 29 päivä elokuuta Turussa järjestetään toinen eurooppa joka kokoaa yhteen suomalaiset politiikan ja talouden vaikuttajat. Tapahtuman tavoitteena on muun muassa edistää avointa ja tutkittuun tietoon perustuvaa keskustelua kansalaisten ja päättäjien kesken. Oletteko mukana tapahtumassa? Mitä mieltä olette tästä aloitteesta?
1: Tämä on tota, niin oikein tervetullu lisä näiden tärkeiden suomalaisten keskustelufoorumeiden kenttään, ja on tärkeä, jo on tätä Eurooppa-tietoutta, ja kiitoksia kutsusta ollaan mukana siellä.
0: Eipä kestä hienoa kuulla, että teiltäkin saadaan paikalle edustus. No, jatkaen tällä linjalla mennään tuonne eurooppa talouspäivien. Yksi keskeisistä teemoista on Euroopan sisämarkkinoiden kehitys ja kilpailu. Niin, miltä EU-kilpailupolitiikan kehitys nyt uuden komission, joka kohta aloittaa työnsä kaudella 2019–2024, tällä hetkellä sinusta näyttää. Mihin kilpailupolitiikka Euroopassa on menossa?
1: Mä sanoisin näin lyhyesti että EUn kilpailupolitiikka on viimeisten vuosikymmenten aikana vahvistunut ja on muodostunut yhä keskeisemmäksi osaksi yhteistä sisämarkkina-aluetta. Komissio on uskaltanut ja osannut puuttua kuluttajille haitallisiin ö, yrityskauppoihin ja kartelleihin. Silloin on myös kohtuullisen hyvät voimavarat tähän komission kilpailupolitiikkaan, on asiantuntevaa ja ammattimaista. Vestaagerin jämäkkää puuttumista amerikkalaisten teknojettien toimintaan pidetty myönteisenä, mutta sitten toisaalta kun komissio esti Euroopan sisäisen yrityskaupan toteutumisen, joka olisi nostanut kuluttajahintoja Euroopassa, niin sitten hän kohtasikin vastustusta ei nyt on laittu käydä kiivasta keskustelua siitä, että EU-yrityskauppavalvontaa pitäisi lieventää niin, että tämmöiset suuret eurooppalaiset yritykset voisivat yhdistyä. Tulisi niin European Champions-tyyppisiä vastinpareja kiinalaisille, yhdysvaltalaisille isoille yritykselle. Ja ajatellaan, että tämä olisi sitten, sitten vastapaino ja erityisesti Saksa ja Ranska on ajaneet tällaista muutosta. Siis mun mielestä tämmöinen muutos ei olisi järkevä, ei, ei olisi järkevä oikeastaan miltään kantilta katsottuna. Et mun mielestä tässä kauppapoliittista tilannetta, erityisesti Kiinan roolin vahvistumista, niin yritetään perusteetta käyttää perus, perusteena kilpailupolitiikan heikentämiseen sellaisella tavalla, joka heikentäisi vain eurooppalaisten kuluttajien asemaa ja meidän kilpailukykyä. Tämä yrityskauppavalvonta ei estä isojen eurooppalaisten yritysten syntyä. Vain sen, että ne ei saavuta jollain markkinalla sellaista asemaa, että he voi nostaa hintoja eurooppalaisten kuluttajien haitaksi. Esimerkiksi siis säännöt on tällä hetkellä läpinäkyvät. Ne kohtelevat kaikkia yrityksiä ja jäsenvaltiota samalla tavalla. Ja ehdotettu muutos voisi antaa joillekin isolle jäsenvaltiolle, kuten Saksalle ja Ranskalle, mahdollisuuden vaikuttaa poliittisiin keinoin siihen, että joku yrityskauppa hyväksytään. tähän olisi erityisen haitallista pienillä jäsenvaltioilla. Eli nähdäkseni EU on kannattaa jatkossakin vahvistaa omaa kilpailukykyään pidetään kiinni ja vahvistamalla tätä kilpailupolitiikkaa, ei, ei heikentämällä sitä, tämä on meidän valttime sitten suhteessa myös USAhan ja Kiinaan.
0: Pieni Suomi. Meidän EU-puheenjohtajuuskausi uuden hallituksen johdolla alkoi nyt ensimmäinen heinäkuuta, ja Kesäkuussa työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi toukokuussa virkamiesnäkemyksen siitä, miten Euroopan unionia ja erityisesti sen sisämarkkinoita tulisi lähivuosina kehittää. TEMin raportissa tarkastellaan muun muassa EUn tulevia strategisia painopisteitä kasvun ja kilpailukyvyn näkökulmasta. Ja edellisessä tunnin junassa podcastissa vierailijana oli työ- ja elinkeinoministeriön EU- ja kansainvälisten asioiden johtaja Janne Känkänen, Känkänen kertoi muun muassa, että Euroopan menestys globaalilla areenalla edellyttää dynaamisia sisämarkkinoita ja tervettä kilpailua. Voiko Suomi vaikuttaa EU-kilpailupolitiikkaan ja sen mahdolliseen parantamiseen puheenjohtajakautensa aikana?
1: No, meidän kannattaa vaikuttaa osaltamme siihen, että kilpailusääntöä ei lähdetä heikentämään esimerkiksi Saksan Ranskan esittämällä tavalla. Päinvastoin niin, että eu kilpailusääntöjä noudatettaisiin yhä tiukemmin kaikissa jäsenvaltioissa.
0: Tästä kysyn jatkokysymyksen. Miten aktiivisesti sun johtama virasto tekee komission kilpailun pääosaston kanssa yhteistyötä tai kommunikoi ylipäänsä?
1: Meillä on todella paljon yhteistyötä. On, on paljon koke, kokouksia ja, ja yhteydenpitoa. EU-kilpailusääntöjen täytäntöönpano on järjestetty nykyään niin, että, että jäsenvaltiot tekevät sitä yhdessä komission kanssa. Esimerkiksi niin tärkeimmät päätökset niin menee. Keskustellaan komission kanssa ennen niiden julkaisemista.
0: Nyt uusi komissio on saanut jäsenmaiden päämieheltä toimeksiannon valmistella EUlle niin sanottu uusteollistamisstrategia, jonka lisäksi keskiössä tulevat olemaan olemassa olevien EUn sisämarkkina- ja kilpailusääntöjen toimeenpanojen noudattamisen valvonnan tehostaminen. Minkälaisia vaikutuksia näet näillä linjauksilla? Mun olisi
1: oikein järkevää, että jos, jos niin kuin kaikki maat pistäisi EU-kilpailusäännöt omissa jäsenvaltiossaan täytäntöön yhtä tehokkaasti kuin komissio itse, niin sisämarkkinat toimisivat paljon paremmin. Ja nyt täytyy ikävä kyllä sanoa, että Suomi ei ole tässä ollut mikään mallioppilas. Meillä ei ole ollut eu kilpailusääntöjen täytäntöönpano erityisen tehokasta johtuen lainsäädännön puutteista ja resurssivajeista ja toivottavasti tämä nyt saadaan, saadaan kuntoon.
0: Uuden hallituksen päätösten myötä suunta ainakin näyttää olevan oikea. Lähestytään takasuoraan ja palataan taas kotimaan asioihin. En malta olla kysymättä vaikuttamisesta. Suomessa monesti kunellaan aika herkälläkin korvalla suurten yritysten näkemyksiä esimerkiksi sääntelyn kehittämisestä sekä sen osalta millaisia vaikka yritystukia poliittisesti voidaan hyväksyä. Olet ollut julkisuudessakin vahva tutkitun tiedon ja vaikutusarviointien puolustaja. Pääministeri Rinteen hallitus on ohjelmassaan tehnyt tietopoliittisen linjauksen hyödyntää päätösten valmistelun ja päätöksenteon tukena tutkittua tietoa vielä nykyistäkin voimakkaammin. Miten näet tutkitun tiedon tehokkaamman hyödyntämisen? Voiko se vaikuttaa positiivisesti kilpailu- ja kuluttajapolitiikkaan tulevaisuudessa tai sen tekemiseen?
1: Mun mielestä on ihan valtavan tärkeetä. Eli ollaan me nyt sääntemässä pikavippejä, tai rahapelitoimintaa tai takseja, tai apteekkeja tai sotea, niin keskeisten syy analysointi etukäteen. Ja nykyään näihin on kun ekonomisteilla on yhä parempia eh, mahdollisuuksia eh, tehdä, tehdä ekonometrista analyysiä ja, ja pohtia näitä syy niin jos me pystyn tällaiseen tietoon pohjaten, tekemään ratkaisuja, niin Suomi varmasti toimii huomattavasti viisaammin, kuin, kuin pelkästään sellaisen kutu
0: tiedon varassa. No kuten jo totesitkin, niin kilpailu- ja kuluttajavirasto työskentelee muun muassa julkishankintojen, vähittäiskaupan, apteekkisääntelyn, pikavippien, uhka- ja rahapelien, lääke- ja logistiikkamarkkinoiden, monien muiden, monin muihin aloihin liittyvien kilpailukysymysten parissa. Ja vähän uudempana avauksena, Nostit työ- ja elinkeinoministeriön 75 prosenttia podcastissa esillä aiheen ilmastopolitiikan suhteesta, kilpailu- ja kuluttajapolitiikkaan. Voitko vähän avata sun ajattelua tässä asiassa tai kertoa joitakin havaintojasi siitä, että miten kilpailu ja ilmastoasiat nyt tulevaisuudessa voisivat edetä?
1: No, kilpailupolitiikka on tärkeää, mutta ilmastopolitiikka on vielä tärkeämpää. Ja sen takia on syytä miettiä, miettiä näiden kahden asian suhdetta toisiinsa. Siis ilmastonmuutos on meidän aikakauden keskeisin ongelma, mikä on yksinkertaisesti pakko ratkaista, jotta me selvitään. Ja, ja jokaisen meistä täytyy näissä talkoissa kantaa kortensa kekoon ja miettiä, mitä, mitä voi niin itse omassa työssään asian eteen tehdä, ja, ja tota, niin, omalta osaltani se on tämä kilpailu- ja kuluttajapolitiikka. Jos mietitään, mitä tämä konkreettisesti tarkoittaa, niin siis komissiolla on Tämä nykyinen tulkinta menee niin, että kilpailevat, keskenään kilpailevat yritykset saa tehdä yhteistyötä kestävän kehityksen edistämiseksi vain hyvin rajallisesti. Sanotaan, että, että tämän yhteistyön pitäisi hyödyttää kuluttajia niillä tuotemarkkinoilla, joilla, joilla yritykset tekevät yhteistyötä, eikä oteta huomioon sitä, että jos se yhteistyöllä on sitten laajempia myönteisiä vaikutuksia kaikkiin sitä kautta, että se on myönteistä tämän kestävän kehityksen kannalta. Mä näkisin, että tämä tulkinta vaikuttaa liian suppealta ja vähintäänkin se pitäisi arvioida erittäin huolellisesti uudestaan. Et olisi syytä tarkastella kestävän kehityksen edistämiseksi tehtyjen sopimusten salvittavuutta kaikkien kuluttajien hyvinvoinnin kannalta. Ja mun toive on olisi se, että nyt Suomen puheenjohtajuuskaudella Suomi käyttäisi sitä tilaisuutta hyväkseen niin, että vaikutettaisiin komissioon. Yksi mahdollinen ratkaisu on se, että komissio nimittäisi vaikka korkeatasoisen asiantuntijapaneelin, vaikka kolme, kolme johtavaa professoria alalta, tekemään analyysin siitä, että mitä pitäisi tehdä, ja sieltä sitten tehtäisiin tehtäisi suositukset, että kannattaako tällä asialla tehdä jotain, ja, ja jos niin, mitä.
0: Kiitos. Erittäin mielenkiintoista ja äärimmäisen tärkeä aihe. Haastattelu lähestyy loppuaan ja haluan lopuksi kysyä sinulta, minkälaisen kilpailuviranomaisen Suomi 2020-luvulla johdolla saa ja mihin suuntaan virasto kehittyy?
1: No mä toivoisin, että me oltaisimme yhä asiantuntevampi vaikuttaja ja tehokas valvoja ja myös houkutteleva työpaikka huippuasiantuntijoille.
0: Kiitos ajastasi ja oikein Puhu. hyvää syksyn alkua.